0: Hola, bienvenidos. Esto es Amate, un podcast de dos psicólogas hablando sobre la vida, nuestras experiencias, el amor y sobre todo
1: sobre salud emocional y salud
0: mental. Yo soy Carla.
1: Y yo soy Laura. Este es el capítulo número 4 y hoy hablaremos de ser mujer.
0: ¡Qué emocionante!
1: <risa> en la actualidad, hablar de ser mujer y hablar de salud mental y emocional al mismo tiempo no es tan descabellado. Parecieran ser temas que son indivisibles. El ser mujer hoy en día parece ser sinónimo de peligro. ¿Qué opinas de esto? <risa> Me siento entrevistada. <risa> ya sé.
0: Estaba viendo hoy un video sobre las cifras que van. Van 260 feminicidios en lo que va del año en México. Hay 10 asesinatos de mujeres al día. Y se me hacen unas cifras muy elevadas, muy crueles, muy alarmantes Sobre sobre todo que nos ponen a las demás en alerta ¿no? A, a las millones de mexicanas y de latinoamericanas que vivimos con el miedo constante de salir a la calle De que nuestra pareja a lo mejor nos pueda hacer algo
1: O sea, ahorita ser mujer se me hace como sinónimo de miedo Exacto, y algo que mencionas es esta alarma ante unas cifras elevadas, uh -huh. pero que solamente son aquellas que han sido reportadas, eso, ¿no? Eso. De repente creemos que pues nada más pasa lo que se reporta, pero en realidad pareciera ser que vivimos pues muy engañados, muy engañadas con la información que nos van brindando. Hablábamos hace un momento de que ser mujer y hablar de salud mental y emocional pues no son temas que estén divididos, pero para ello creo que es importante justamente hablar primero de salud mental para entender por qué pareciera que estamos careciendo de ella en la actualidad. Y para ello pues vamos a dar una pequeña definición. Salud mental, en términos generales, es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Cuando leía esta definición pensaba si realmente como mujeres logramos tener este equilibrio. Yo creo que no. Y yo también creo que no. De repente el empezar a hacer como una retrospectiva de toda tu vida, de darte cuenta cómo en diferentes momentos has sido violentada, porque tendemos también a normalizar mucho la violencia que recibimos. O okay. que Hay... okay, nos damos nosotras mismas. Exacto. Con estos micromachismos que vamos adquiriendo por todo este sistema de creencias que nuestra familia o nuestro entorno se ha encargado de pues de colgarnos y también nosotros en este sentido de no tener de ser niños o niñas y no tener esta parte crítica pues de irlas aceptando tal cual y llega un momento en el que la misma sociedad te dice oye, no, no, no ¿por, qué? Por, ahí. ¿por qué lo estás permitiendo? ¿por qué dejas que las cosas fluyan de esa manera y no pones límites? pero es que siempre
0: hay como una agresión no siempre es como hay está de intensa, está de dramática, de seguro anda en sus días, ya va a empezar otra vez y cuando intentas defenderlo, porque a mí me ha tocado presenciarlo o incluso yo hablando con personas cercanas a mí, no voy a quemar a nadie en este podcast <risa> <risa> Este es como, es que no, fíjate, la situación es de esta forma, bla, 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 las mujeres la vemos así o yo como mujer pienso esto, y es como, no, a ver, espérate, no empieces de intensa y ni siquiera validan la parte en la que queremos opinar o sea, ni siquiera nos dan chance como de de que respeten esas emociones o esos sentimientos o esos pensamientos porque ya contienen una carga de seguro son tus hormonas alborotadas o tuviste un mal día o no te preocupes chula, mañana te va a ir mejor, ¿no? y es como, a ver, si yo lo estoy sintiendo es porque
1: es real exacto y algo que de repente duele también mucho porque en realidad duele es el hecho de que entre mujeres, de uh -huh. repente, eh, con, con todo esto que está sucediendo, es como, ay, se lo buscó. Sí. Y es como, wow, ¿qué pasaría si fueras tú? O si fuera alguien cercano, si fuera alguien de tu familia, ¿pensarías lo mismo? No dudes que haya personas que sí lo piensen, ¿eh? Bueno, sí es cierto. O sea, a
0: lo mejor estamos viendo el mundo muy inocentemente, y creyendo que todos somos buena onda, pero hay gente...
1: Que es basura <risa> y que finalmente te, eh, empieza a tener actos premeditados eh, pensemos un poquito como en las noticias que vemos todos los días por ejemplo yo cuando me levanto lo primero que hacemos en casa es como prender la televisión y escuchar las noticias en lo que te estás arreglando o te estás preparando para ir a trabajar y hay un noticiero que se llama Imagen, no sé si lo has visto. Uh -huh. Bueno, últimamente de, han sacado como reportajes que tienen que ver con las pérdidas, con hacer visibles estos feminicidios. Y en un inicio yo decía, es que tengo miedo, o claro. sea, ya no quiero salir, ya no quiero hacer pero también es como una manera de ponernos alerta uh -huh. de que las situaciones ocurren yo por ejemplo soy de las personas o era era de las personas que decía no pasa nada si salgo noche yo caminando a la tienda y recuerdo que mucho mi pareja me decía es que estás tonta o que yo wow espérate eso es violencia no <risa> pero era como el oye espera realmente eh, te estás poniendo en peligro claro Tú estás saliendo sabiendo que la zona no es segura, que, que no está bien. O sea, hay ocasiones en las que parece que también de repente inconscientemente sí. decimos no me va a pasar nada. A mí no me toca. A mí no me toca, pero en realidad es algo que nos puede pasar a ¿Cuál? todas. Justamente ahorita
0: que hablabas de las noticias me acordé de un artículo que leí yo hace rato. La verdad no recuerdo bien la fuente, pero en un estado de la república, eh, denuncian a un, a un señor, un chavo, que, que literal el texto decía, solo persigue a las mujeres con una pala y las molesta, pero solo las persigue, o sea, no les hace nada más, solo es perseguirlas, y el hecho de, a mí me molestó bastante el que haya estado escrito, solo. el solo, ajá, es como, a ver, excepción, ajá, ¿no? a ver que a ti te persigan con una pala en la noche, seas hombre o seas mujer, o sea, digo no creo que debe
1: ser algo de no pasa nada o sea pues está jugando no no inventes o sea no juegas con algo que puede hacer daño no en este sentido el hecho de cómo empezamos con un a, a tener estos síntomas de ansiedad uh -huh. por una situación que fue traumática y yo no sé tú pero yo estaría traumada si veo una persona que con me sigue y me corretea una pala. con una pala Just yo estaría pensando, estoy justamente en peligro, me va a matar. Claro. No lo hace porque quiera jugar. No. Y si es así, que todo enfermo. Sí. Sí, sí, está, está
0: muy mal, pero justo este tipo de lenguaje lo empezamos a normalizar... Y ahorita, a lo mejor a ti y a mí nos da risa como el, la pala, o me lo imaginé corriendo con una pala y tú corriendo a la esquina. Y es como, ok, suena chistoso, pero imagínate en el momento que de verdad pase o que alguna chica una conocida tuya o a ti mismo te estén persiguiendo, el terror de tener que estar viviendo y aguantando esa situación simplemente porque eres mujer. Exacto. Porque tú pasaste por ahí, porque ibas vestida de cierta forma, porque los hombres no se controlan, como dicen Exacto, como
1: si que tuvieran un botón o que se averió o que pasa, ¿no? Pero regularmente es cierto, estamos como muy bombardeadas por mucha información en donde todos los días es como se busca, se perdió, apareció muerta, uh -huh. este, fue violentada, fue secuestrada, fue violada, etcétera. Yo creo que algo que valdría la pena es empezar a, a reconocerlo. Las mujeres uh -huh. tenemos miedo. Claro. Tenemos miedo de hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, recuerdo que cuando llegué a vivir acá, a Querétaro, yo salía en las madrugadas a caminar por el centro y era la persona más tranquila. Y ahora la es como pensar en ello, es como, wow, qué miedo, seguramente algo puede pasar. Y no quiero decir que esta... Eh, o la de violencia sea reciente, porque en realidad ha sido siempre, pero justo vamos entendiendo como, pues no me ha pasado nada, seguramente no me va a pasar, pero eso es una falacia, me o sea, me me estamos expuestas todo el tiempo. Hace días platicaba en el trabajo con algunas compañeras y hablábamos de todas las situaciones de violencia que hemos pasado, porque creo que todas en la vida hemos pasado por una situación de violencia, una de ellas, una de mis compañeras decía, es que pues y ni siquiera estoy tan guapa, ni siquiera estoy tan, tan, tan así como para que alguien me siga y era como de para, o sea, no tienes que decir eso, pero en realidad ya no tiene tampoco que ver con una cuestión física. Es que ahora ya no es
0: como que sea nada más por te, es trata de blancas, ¿no? Ahora también hay eh, tráfico de órganos, o sea, ya te usan como para cualquier cosa.
1: O incluso ya ni siquiera, puede ser por esta parte de tráfico, de trata o lo que sea, en realidad. Es como simplemente con el afán de hacer daño.
0: O de tener el poder y el control. Justo tenemos unas cifras que dicen, por ejemplo, uno de cada diez feminicidios es... ¿Qué? Ya, perdón. <risa> Sucede en una menor de edad. Disculpenme, es que no traigo lentes. 66% de las mujeres mayores a 15 años ha sufrido violencia. Yo creo que ha sido hasta más. En cuatro años, el incremento de los feminicidios ha pasado a un 111%, y 19.4% de las mujeres mayores a 15 años se ha enfrentado a violencia física en su relación. Creo que o sea, son números bastante alarmantes y llamativos, y, y de verdad, como decía tu compañera, no importa ya el físico. O sea, simplemente por el hecho, de a lo mejor, de demostrar quién manda Ajá. de posesión, de celos, de cualquier circunstancia,
1: ya, eres merecedora de violencia. Exacto, incluso, pues nos lleva como a pensar justamente que el motivo por el cual las mujeres somos las que más buscamos atención psicológica. Y de hecho sí, ¿eh? De hecho, sí. De, por ejemplo,
0: de mis pacientes, la ma no. Sí, el 90% son mujeres. Exacto. Y mujeres jóvenes, o sea, mujeres de nuestra edad que vienen con una preocupación y normalmente son temas de pareja.
1: O temas de, de familia, trabajo. o temas de trabajo, en donde de una u otra manera siempre estamos inmersas como en una situación... De violencia.
0: Como en el podcast pasado, ¿no? Que les comentábamos de esta chica que no se había dado cuenta de la violencia que sufría, Exacto. al que su pareja se burlaba de ella por admirar el atardecer, ¿no? Recibió como burla, crítica y comentarios bastante fuertes, y ella lo tomaba como parte de la relación, hasta que le hicimos el comentario de: ¿Te estás dando cuenta que vives bajo violencia? Fue como: no, ni siquiera lo había notado de esta forma. Y para nosotros, o por lo menos para mí personalmente, sí fue como bastante impactante claro. el hecho de
1: que ella no lo haya notado de esta forma. Y es que muchas de las veces pareciera que vamos normalizando todo, uh -huh. que el hecho de no recibir eso es como, <risa> sí. ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dice de alguna manera que le preocupo o que... Exacto. No sí, sé, de alguna manera, ¿no? Eh, estabas diciendo de tus compañeras de trabajo? Sí, fíjate que ay, yo no sé si voy a quemar a alguien o no, pero algo que me llamó mucho la atención fue el día de ayer que estaba platicando con unas amigas por WhatsApp en un grupo que tenemos en común y una de ellas compartía un video que su jefe inmediato les había enviado al grupo de, de WhatsApp del, del área, ¿no? Y cuando veo ese video. Hay una chica hablando justamente de que el paro del 9 de marzo es solamente por huevonas, porque no queremos hacer nada, la porque amores, ella. La odio. Busquen ese, ese video. La verdad es que se me hizo muy denigrante que una mujer piense así de sí misma. Porque en realidad aquellas que de repente tienen este eh, discurso de. Esas mujeres revoltosas no me representan y bla, 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 bla. Justamente son aquellas que están luchando porque tengas algo mejor, porque no es para uno, sino es para todas. Entonces.
0: Gracias a esas protestas votamos, gracias a esas protestas tenemos seguro. A lo mejor no, no tenemos, obviamente, las mejores condiciones, ni mucho menos igualdad. Igual, 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 igualdad. Pero eh, estaríamos, yo creo que en una situación mucho peor y más denigrante si a generaciones anteriores no se hubieran unido a la lucha, si no hubieran levantado la voz y si no hubieran hecho este tipo de manifestaciones para pedir las
1: cosas que nos merecemos exacto y sabes algo que me llamaba mucho la atención de ese video que comparte esta persona bueno para empezar el hecho de que siendo como la autoridad o la cabeza de ese grupo lo haya mandado a un grupo de puras mujeres porque en realidad trabaja mensaje, con puras mujeres, qué mensaje quería darles exacto. o les dio? Y mi compañera, como siento que muy polite, le contestó, creo que alguien acaba de hackearle el teléfono, ¿no? Como, a ver, date cuenta, ¡uh! Y lo que ella decía era como, inmediatamente contestó un, ¡ay sí, me hackearon el teléfono, perdón! Y en automático borró el video y así como si nada pasara. Pero, ¿qué pasa con esta normalización de violencia? ¿no? lo que
0: te decía, cuando nos expresamos inmediatamente es, ay pobrecita, está hormonal, está enojada, anda en sus días, o no ha comido, o no tiene pareja aquí en la tienda. Entonces, también por eso muchas personas no se quieren manifestar y muchas personas no quieren expresar lo que están sintiendo porque sabemos las respuestas más
1: tontas que de repente nos encontramos y que da mucho coraje y mucha impotencia la verdad es que por ejemplo en este acto del 9 de marzo que es bueno ¿por qué nos estamos porque estamos haciendo un paro no? y es porque realmente creo que ya estamos cansadas de tener miedo yo particularmente es como de ¿por qué no puedo hacer cosas por tener miedo, porque no puedo salir, porque no puedo viajar sola, porque no puedo... Usar mi falda. Usar, porque, no sé tú, pero yo me he cachado muchas veces viendo que me pongo con tal de no sentirme como... Llamar la atención. mirada Sí, claro. Entonces, hasta en eso tienes que cuidar tu libertad y es, es
0: muy Molesto. feo. Molesto. Es molesto tener que estar vigilando estas partes en las que deberían salirnos las cosas naturales.
1: O en las que tenemos que estar cuidando por dónde caminar, si hay un grupo de hombres, el hecho de sentirnos ya cohibidas. Totalmente. Sí, no sé si te acuerdas en la universidad,
0: perdona a mis compañeros de universidad, no, me vale. este Cuando bajábamos las ingeniería. escaleras o bajábamos por ingeniería y todos formados, yo me acuerdo que yo veía pasar a las chavas de otras carreras, digo sin ofender ni molestar a nadie, pero algunas pues obviamente les gusta esa atención, ¿no? Hay otras que definitivamente no. Y me acuerdo la cara de incomodidad de muchas al tener que pasar por los pasillos para ir al baño, para ir a los laboratorios, para hacer cualquier actividad que pareciera normal y todos formaditos ahí como espectáculo. Y es como, es una mujer, es una persona, ¿por qué Exacto. no puedes, a lo mejor si sí quieres verla así, pero sé discreto? O sea, o no, o no sea como no esta mirada tan... Lasiva. Eso, eso, es, es muy molesto.
1: Sí, porque finalmente todos vamos a ser mirados, pero siendo realistas, las mira, hay miradas que incomodan Mucho. bastante. Estas miradas lascivas que casi casi te desnudan. De hecho, me estaba acordando de
0: una situación que tuvimos en la universidad con uno de los maestros cierto me estaba acordando y dije okay vamos a hablarlo en el podcast que no queremos hacerlo tan largo pero creo que vale la pena hablar de esto eh, en, esas, en esa época en esa eh, etapa de eh, nuestra vida realmente el feminismo sí era algo conocido pero no tan hablado o...
1: y era conocido por nosotros por el hecho de nuestra maestra que estaba muy metida en ese Exacto. movimiento porque tuvimos dos maestras si no mal sí. recuerdo que nos empezaron a hacer visible este movimiento, porque creo que aún siendo estudiantes de psicología y estando cuestionando todas estas partes que, que nos van dañando, nuestra mirada no estaba ante no. esa situación. Cuando empezamos a ver justamente que, que pues no es algo normal, que es algo que nos ha estado doliendo durante mucho tiempo... Eh, el hecho de enfrentarnos a esa situación en ese momento fue muy impactante.
0: Ok, ahí les voy un poquito de contexto. Había un maestro que nos daba clase de dinámica de grupos, si no uh -huh. mal recuerdo. Eh, y que, o sea, pues normalmente entrábamos al salón y las que ya estábamos sentadas veíamos como el maestro entraba y las otras chicas venían entrando y era una mirada bastante pesada, bastante... Las iba, como bien lo dijiste, o que tenía ciertos comentarios como burlones hacia las mujeres, y a pesar de que el grupo era en su mayoría femenino y había como tres, <risa> cuatro hombres, hombres uh -huh. eh, siempre hacía como este tipo de bromas y volteaba a ver a los chicos como diciendo, ustedes me entienden, ¿no? Ellas no me van a captar la información. Y yo recuerdo que a mí esa mirada me molestaba bastante, del decir no estás validando mi inteligencia, no la estás respetando, ok, no necesito tu validación, pero pues respétame, no
1: hables de mí como si no estuviera aquí, y digo, hablo por mí y en general por mis compañeras. Uh -huh. Y creo que de repente también empezó a tener como una actitud de acoso, ¿no? En donde muchas como se, vi se vieron como violentadas en ese momento, pero volvemos a lo mismo, en era si era en silencio como el... ¿Qué va a pasar si lo digo? Ya hasta
0: después uh, nos enteramos como de situaciones ya como de un acercamiento más hacia ciertas compañeras, ¿no? Como uh -huh. no me acuerdo bien si hubo como mensajes o ciertos mensajes. mensajes como ya... Y, muy uh, sugerentes. Muy, muy ya que dijimos, güey, esto ya es violencia,
1: <risa> ¿no? Exactamente. <risa>
0: El punto es que me acuerdo que todas decidimos hablar y precisamente hablamos con las ma con estas maestras, ajá, explicamos ajá. la situación porque era algo que ya nos molestaba a todas o nos ponía incómodas, a lo mejor en, en diferentes grados, más a las chicas que obviamente con las que tuvo este acercamiento. Pero... Y porque
1: era grosero también. Exacto. Por ejemplo, yo les puedo hablar de que soy una persona muy retadora de la autoridad y siempre, siempre. era como... Como, ¿y por qué es eso? explícamelo y había ocasiones en que no sabía darme una respuesta pero me contestaba groseramente sí. y era como ¿qué te pasa? eres mi profesor o sea no tienes por qué hablarme así pero sí es cierto había como mucha sumisión cuando se habla con la maestra y se empieza a visualizar toda esta situación fue como muy triste el ver que nos estaba pasando esto que nos estaba pasando y que Sí, se va el maestro, pero también se va la maestra. Sí. Que fue como en este sentido de, de se tiene que ir todo el problema. Ajá. Eh, digo,
0: o les contamos otra vez, eh, llegamos a, a manifestar este malestar con con el maestro y con las autoridades de nuestra carrera, con nuestra coordinadora. Y sí fue así como, la respuesta del maestro fue como enojo, molestia, in, inmediatamente ponerse a la defensiva. Y
1: creo que en ese entonces no era coordinadora, Carla, era coordinador. ¡Ah, sí es cierto! Y, y el coordinador sí, sí, ahí cierto. también tenía de repente unas actitudes sí. medio... Uh -huh. Muy... ¿Cuestionables? Exacto.
0: Pero recibimos el apoyo. Yo creo que el tener a esa maestra con nosotros nos, nos empoderó demasiado a todo el grupo. Me dio mucho gusto que los niños, bueno, los chicos de, del salón nos apoyaran. Y la verdad es que entre un conjunto de hacer quejas, peticiones, hablarlo y
1: todo, logramos que el maestro se fuera. Y yo creo que es parte de, y ese mensaje creo que lo estamos entendiendo. Si nos unimos, podemos y, hacer vamos. que las cosas cambien podemos dejar de sentir esas miradas lascivas, podemos dejar de sentir que somos violentadas o violentados todo el tiempo, porque de repente no solamente nosotras lo sufrimos, claro. hay niños, También. hay... Adolescentes y,
0: y es que creo que ya hemos hecho de todo no O sea, si hacemos protestas silenciosas No funcionan Si las chicas que hacen las manifestaciones Pintan los monumentos Tampoco funciona eh, Se han creado instituciones, grupos Se han hecho bailes, canciones Se han hecho mil cosas Y lo único que hemos recibido son críticas Y un aumento en la violencia Y en los feminicidios O sea, no ha servido de nada
1: lo que hemos hecho y, y esas críticas son burlas más Totalmente. bien, porque de verdad, a mí particularmente de repente me molesta mucho que sea otra mujer quien inicie, que es como, sí. amiga date cuenta, eres tú violentándote a ti misma, ¿por qué lo permites? A mí me gustaría saber qué pasaría si fuera la
0: situación, qué pasaría si la situación fuera al revés, si los hombres fueran los que estuvieran viviendo esto... Ah. ¿Qué apoyo recibirían de nosotras las mujeres cómo estaría el país que o sea creo que las mujeres a veces tenemos un poquito no, no generalizo ni hablo de todos los hombres pero somos como un poquito más empáticas o comprensivas en cuanto a sentimientos yo personalmente quiero pensar que si a los hombres les estuviera pasando esto yo lucharía y yo me manifestaría por mi hermano por mi abuelo por mi tío por mi primo por cualquier hombre lo haría porque no nada más afecta a mi familia afecta a mi país no sé si es mi
1: postura muy personal, ¿no? Pero creo que es algo compartido, ¿no? En el que... Ay, pues... Es una lucha de todos, no nada más como de todos. unos cuantos. Algo que me llamó mucho la atención... Anteriormente yo pensaba que eso solo sucedía en México. Pero me llamó mucho la atención que en un viaje que hicimos en noviembre... Estando en París, te das cuenta de que hay muchas desaparecidas muchas desaparecidas, así como vemos aquí en México, carteles pegados de Se Busca, allá había y era como, oh, yo pensé que esto siendo primer mundo no ocurre y hay muchas pintas de regresalas, de feminicidios y es como tan alarmante ver que es mundial, o sea, no, okay. es, no es nada más eh, de nuestro país o de nuestro entorno ocurre en todos lados y qué feo que, que realmente las mujeres tengamos tan poco valor para la sociedad. Entonces, este
0: podcast es con la intención de invitarnos a reflexionar sobre qué estamos haciendo por nuestra comunidad, por nuestro entorno, por apoyarnos como mujeres y yo personalmente mi postura es «Se vale luchar por todos». Como les decía hace rato, si la situación estuviera a los hombres, yo lucharía por los hombres, yo lucho por las mujeres, lucho por los animales. O sea, creo que todos al final del día somos seres vivos que merecen respeto, que merecen amor, compasión. Si en este momento la situación se está presentando hacia las mujeres, entonces me, fo me enfoco en las mujeres. Pero es ser buenos humanos,
1: no nos cuesta nada ser buenas personas. Y pues entenderlo de esta manera no es como un... Día de asueto. No, jamás. No es un día de asueto, es un día en el que realmente dices, ya basta, ya estoy cansada. Me llamaba mucho la atención que el día que, que empezaron a sumarse como todas estas instituciones, como te apoyamos,
0: uh -huh.
1: en mi institución laboral fue como, avisa si vas a venir o no y pide un día económico. ¿Qué? Y es como... Okay. No, la verdad es que poca madre. Sí. Qué poca madre porque... Descuéntame lo que me tengas que descontar, pero no voy a venir, es un paro. Y era como el hecho de ver que de repente las cabezas, uh -huh. quienes están al frente te dicen... Pues yo sí voy a venir. Siendo mujer, estando al frente que te valga realmente y que casi casi presiones a tu equipo para decirle... Yo sí voy a venir, no sé tú. Uh -huh. Es como... De expresión, de violencia. Y es como, es, ¿es en serio que el trabajo es tan importante para ti? El día que te llegue a pasar algo, tu trabajo no va a parar. Las personas que están en tu oficina no se van a poner a buscarte. Eres reemplazable. Eres reemplazable. Y eso es lo más triste que hemos estado viendo: que las mujeres somos reemplazables todo el tiempo que pues ya se perdió, o ya la violaron, o ya se murió, o ya pasó. Yo particularmente puedo decirlo, tengo mucho miedo y quisiera que esto acabara. Claro. Creo que estamos Todas. atacando muchísimo nuestra salud mental y es momento de que seamos más empáticos. Pues sí,
0: o sea, tan solo tú y yo viviéndolo aquí en la oficina que salimos a veces tarde fue como hay que ir a buscar el gas pimienta, mete tenemos una pala aquí en las escaleras y una vez en, en una situación que nos sentíamos en peligro con uno de los pacientes que fue un poco inestable y fue como no me dejé sola. Y mete la pala, ¿no? O sea, no es normal que tengamos que buscar estas herramientas, no es normal que tengamos que aprender a defendernos de cualquier persona en la calle.
1: O el hecho de que cuando salgamos siempre nos digamos, avísame cuando, cuando llegues. llegues. Es algo que tú hacemos siempre. Y es como, ¿es en serio? Uh -huh. porque no podemos tener la certeza de que vas a llegar bien a
0: casa? Y sí lo hacemos, de verdad, sí, sí nos avisamos cuando llegamos. A lo mejor ahorita ya es como más normal o un hábito o una tradición de... Pues me preocupas, eres mi amiga, eres mi compañera y quiero saber que estás bien, ¿no? Pero porque sabemos que no estamos como tan expuestas, que sí lo estamos, pero no, a lo mejor no lo
1: dimensionamos tanto y lo
0: decimos más como... Pues avísame, ¿no? Pero o
1: Incluso el hecho de de repente salir con otra persona es como, mándame tu ubicación Ajá. y si algo te pasa, yo voy en chinga por ti. ¿no? Pero
0: no sabes, o sea, no tienes la idea de el día que le pase
1: algo, que voy a hacer? Exacto. No lo dimensionas de esa forma. Es como lo que decías, es un hábito. Ajá. Avísame que llegaste bien, pero ¿qué pasaría si un día no me avisas?
0: No cállate, no, no, no pero sí, es precisamente esto por lo que estamos haciendo el paro, la marcha, yo la verdad es que admiro mucho a las mujeres que, que se unen o que están abriéndose, porque muchas es como, ay no, yo ya sé que nada más van a ser destrozos en la ciudad y ni siquiera me abro como a la oportunidad de escuchar y ver por qué estamos peleando, ¿no? sino ábrete, ok, si no quieres participar no participes, pero ábrete a escuchar ideas nuevas, a respetar y a ser
1: empática. Y a cuestionar lo que estás pasando, porque yo no creo que alguna mujer en el mundo no haya sufrido algún tipo de violencia.
0: Yo creo que ese es, este es otro tema para, para trabajar otro podcast, la violencia definitivamente... Eh, Hablar de qué tipos de violencia hay porque no los tenemos como normalizados, ni conocidos, ni sabidos y deberían de darse cuenta de toda la violencia que vivimos toda la vida, hombres y mujeres.
1: Y pues bueno, realmente esto más allá de tomar ciertos temas es como invitar a la reflexión, Exacto. este podcast trae ese tinte, invitar a la reflexión, eh, la verdad es que hablar de este tema nos da para mucho y ya vamos casi en 30 minutos, <risa> Pero es necesario, hay que, hay que hacer ese paro por nosotras, por decir basta y que los hombres se vayan sumando. Somos seres claro. humanos, tenemos que luchar por todos.
0: Claro, también esa parte, ¿no? No, no los quieran cerrar o limitar, o sea, al contrario, creo que si nos ayudamos y nos apoyamos entre todos, más crecemos. Y pues
1: bueno... Esperemos recibir sus comentarios, no somos especialistas en el tema, no. pero hablamos desde nuestra postura de cómo nos sentimos siendo mujeres, cómo queremos ser tratadas y cómo esperamos que esto cambie. Acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y ahora en TikTok, <risa> como psi.epadi, pues nos, es gust nos encantaría poder recibir sus comentarios sobre qué temáticas les gustaría que abordáramos, y pues es un gusto que nos escuchen que tengan bonito fin de semana
0: y que les vaya súper bien bye, bye.